0: Wenn wir jetzt das Gebäude als Körper betrachten und die, die Wirbelsäule eben als den, den Aufzugsschacht, dann sind wir der Datenlieferant für das
1: Smart Building. Willkommen zu Immobilienmanager im Talk, präsentiert von und mit Aufzughelden. Wir sprechen mit Simon Westner, CEO von Digital Spine. Musik Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Dil, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Simon von Aufzughelden reden wir heute über die neue Rolle von Aufzügen, Tuning aus der Box, intelligente Gebäude und die schönsten Lifte. Fangen wir doch gleich mit dem letzten Punkt an. Welchen Aufzug bist du bisher am liebsten gefahren, Simon? Bianca, ich habe
0: so einige Lieblingsaufzüge. Aber jetzt vom nostalgischen Thema her war es während meines Studiums in Frankfurt am Main, eine Paternosterfahrt in dem IG Farbenhaus, das hat mir sehr gut gefallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind natürlich die ganz schnell laufenden Aufzüge wie im Taipei 101 oder im Flaschenöffner, also in dem, in dem, in dem Shanghai Tower, die so richtig schnell fahren, die machen natürlich auch richtig Spaß, ja. Aber auf der anderen Seite machen wir auch die ganz normalen Aufzüge Spaß, die wir ganz in Deutschland haben, die vier, fünf Haltestellen-Aufzüge, weil das sind auch alles ganz tolle Maschinen.
2: Bei dir im Job geht es offensichtlich viel rauf und runter. Welchen Sport machst du da zum Ausgleich?
0: Ja, Sport ist außer Tennis, den ich jetzt vor zwei Jahren jetzt wieder äh, intensiv begonnen habe, sind meine Kinder, die mich sportlich fit halten. Ja, äh, die sind jetzt gerade sechs und neun und machen so... Alles von Fangen spielen bis Trampolinspringen. Das ist mein, mein Hauptsport äh, aktuell und macht riesig Spaß.
1: Und wie war es für dich, als du Kind warst? Wolltest du da schon was mit Aufzügen machen?
0: Als ich Kind war war es natürlich so, dass ich sehr geprägt war von meinem Vater. Ja, der hat äh, natürlich in diese Aufzugswelt reingeboren. Da hat man sich natürlich immer die Frage gestellt, okay, ist das das Richtige, was man will oder gibt es nicht was anderes? Aber durch viele Gespräche mit meinem Vater äh, hat er mich dann davon überzeugt, dass ich in den Familienbetrieb gehe und das auch äh, bewusst sozusagen äh, treffe, diese Entscheidung. Ja, war im Nachhinein jetzt eine, eine sehr gute Entscheidung, auch wenn der Weg nicht immer der einfachste ist. Das kann jeder aus der Familie eben nochmal genauer erzählen, weil man eben nicht nur den Betrieb hat ja, und das operative Geschäft, sondern parallel eben auch eine Familie hat. Also das heißt Eltern, Ehefrau, Schwester, Schwager, alles muss man unter einen Hut bringen und eben auch sehr sehr rücksichtsvoll damit umgehen.
1: Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was der Familienbetrieb ist?
0: Unser Familienbetrieb, mein Großvater, hat 1930 eine Aufzugsfirma gegründet in München. Die gibt es auch heute noch, die heißt Festner Aufzüge. Und mein Vater war mit seinen beiden Brüdern dort tätig. Ich glaube, so ab den, ab den 60er-Jahren äh, müsste er so dort gearbeitet haben. Mein Vater hat dann seine Brüder ausbezahlt, sodass er 100 Prozent des Unternehmens hatte. Das ist noch vielleicht wichtig zu wissen. Und ich bin dann ab nach meinem Studium ab 2005 in das Unternehmen eingestiegen als Geschäftsführer, habe mich aber dann entschlossen, im Jahr 2020 ein Spin-Off zu machen. Und Spin-Off ist eine Ausgründung der digitalen Einheit, die wir damals waren. Das ist heute eben Digital Spine. Und mein Vater hat den Betrieb eben dann alleine weitergeführt. Und heute ist dort meine Schwester als alleinige Geschäftsführerin tätig.
2: Back to Business. Was sind aktuell die größten Probleme beim Betrieb eines Aufzugs? Die größten Probleme sind
0: die Unwissenheit von uns Menschen über den Aufzug. Und zwar, wir binden den Aufzug eben nicht ein in unsere Entscheidungsfindung. Und das sind die größten, größten Herausforderungen, die wir haben. Weil wir müssen hinfahren zum Aufzug, schauen, wie es ihm geht, was er macht, was er vielleicht für eine Wartung braucht, welche Sicherheitschecks man durchführen muss, ob er auch sicher betrieben werden kann. All das machen wir immer vor Ort. Ja, und dadurch entstehen die großen Probleme. Wir lösen das ja gerade mit unserem Produkt, dass wir sagen, ja genau dieses Problem wollen wir nicht haben, sondern wir wollen den Aufzug einbinden in unsere Entscheidungsfindung. Wir wollen genau wissen, wie es ihm geht, was er gerade macht, was er getan hat und was das Beste ist für ihn, um eben Störungen zu vermeiden. Weil ein Aufzug, der steht, verursacht unwahrscheinlich viel Ärger bei den Nutzern. Aber ein Aufzug, der funktioniert, löst jetzt keine Jubelarien aus, sondern das wird vorausgesetzt, dass er funktioniert. Und das ist eben das Leid des Aufzugsbauers, der sagt, okay, der Aufzug muss einfach funktionieren und er darf nie stehen bleiben. Und das machen wir jetzt mit Digital Spine, Aufzughelden, so dass der Aufzug eben als Maschine uns die Daten liefert, damit wir heute schon sagen können, was wir morgen tun, um Störungen zu vermeiden.
2: Bevor wir da gleich tiefer einsteigen, ich bin jetzt klassischerweise nur ein Nutzer eines Aufzugs, der quasi mein Problem löst. Ja, ein Aufzug ist so mein moderner Problemlöser sozusagen. Aber vielleicht kannst du uns mal exemplarisch mitnehmen, wie ist es bisher? Also welche Arbeiten und Kosten fallen bisher bei so einem klassischen Aufzug an?
0: Also heute ist es normal, dass ein Aufzug unterschiedlichste Kosten verursacht für den operativen Betrieb. Das sind jetzt Themen wie jetzt die Wartung. Also ein Wartungsunternehmen wird beauftragt, um eine regelmäßige Wartung am Aufzug durchzuführen. Das sind einmal Kosten, die entstehen. Dann entstehen Kosten durch ähm, Reparaturen, ja, die nötig sind, damit man vorbeugend schon gewisse Ersatzteile austauscht, damit es nicht zur Störung kommt. Dann gibt es im deutschsprachigen Raum zum Glück... TÜV-Organisationen, ja, die anschauen, ob der Aufzug denn auch sicher betrieben werden kann. Und die geben dann auch Hinweise und sagen, macht mal dies und jenes, damit wir eben Unfälle vermeiden können. Das ist sozusagen der, der dritte Bereich, TÜV. Dann gibt es Notruf, ein Zwei-Wege-Notruf-Kommunikationssystem. Das heißt, wenn ich in der Kabine mal stecken bleiben sollte, weil eventuell ein Stromausfall ist ähm, ja, und ich in der Kabine stehe, dann kann ich Hilfe rufen über den Notrufknopf, der in der Aufzugkabine sich befindet. Da muss ich länger als drei Sekunden draufdrücken und dann komme ich in ein Callcenter und dann wird sofort Hilfe gebracht. Dafür entstehen noch Kosten. Und dann der ganze technologische Fortschritt, der eben entsteht. Das zeige ich jetzt mal alles unter, unter Modernisierung. Das heißt, wenn ich nach 20 Jahren meine neue Kabine haben will, also mir eben meine Farbe oder meine Kabinenausstattung nicht mehr gefällt und ich etwas adaptieren will, dann brauche ich dann eine neue Einsatzkabine oder ich mal einen neuen Antrieb mir kaufe oder eine neue Steuerung, weil sich die weiterentwickelt hat. All das ist sozusagen der technologische Fortschritt und das sind Modellisierungen, die eben auch noch
2: Kostentreiber sind. Bevor du uns gleich genau mehr erklärst, was ihr macht mit eurer Technik, was ist das übergeordnete Ziel? Also ist es eine Kostensenkung oder eine Effizienzsteigerung oder was genau könnt ihr mit eurer Technik erreichen?
0: In meiner Welt bleiben Aufzüge nicht mehr stecken oder nicht mehr unvorhergesehen stehen, weil genau das können wir eben über Digitalisierung vermeiden. Und das ist mein Haupttreiber, dass wir die Maschineaufzug so weit entwickeln dass wir eben keine unvorhergesehenen Störungen mehr haben werden. Und da sind wir heute schon und entwickeln uns mit jeder Aufschaltung, mit jedem digitalen Aufzug extremst weiter, dass wir dem Ziel hier sehr, sehr schnell nahe kommen, dass flächendeckend alle Aufzüge nicht mehr unvorhergesehen stehen bleiben. Genau. Und wie macht Aufzugshelden denn das? Wir digitalisieren die Aufzüge. Was heißt jetzt genau Digitalisierung? Was verstehen wir darunter? Ein Aufzug das muss man jetzt verstehen, hatte schon immer eine Steuerungseinheit. Das heißt, der Aufzug in sich ist eine Maschine mit einer Steuerung. Dann sind andere Komponenten noch mit angeschlossen, so wie eine Türe, eine Kabine, die im Schacht hoch und runter fährt, ein Antrieb. Und diese Komponenten werden eben über die Steuerung angesteuert, sodass Befehle ausgeführt werden können und diesen Vorteil, den wir hier haben, dass wir schon immer eine Steuerung haben, egal wie die Ausprägung ist der Steuerung, also ob wir über eine Relaissteuerung, das sind ganz alte Steuerungen, die so analog sind oder eine Mikroprozessorsteuerung sich handelt, also das sind zwei so Themen, das ist vollkommen egal, bei unserer Technologie wir digitalisieren diese Bestandsaufzüge und bringen den, und das ist jetzt ganz flapsig gesagt, aber es bringt es, glaube ich, sehr gut zum Ausdruck, wir bringen dann diesen Aufzug ins Internet. Und was machen wir dann mit den Daten vom Aufzug im Internet? Dort schauen wir uns an, wenn ein Aufzug stehen bleibt und versuchen dann daraus die letzten zwei, vier, sechs, acht Wochen ein Muster im Vorfeld zu erkennen, warum es zu dieser Störung gekommen ist. Und sobald wir dann dieses Muster erkannt haben, schreiben wir einen Algorithmus. der unter Algorithmus sucht, immer dieses Muster. Und sobald dieses Muster dann erkannt wird, bekommen wir eine Benachrichtigung und sagen, ähm, Alarm, 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 hier ist ein Muster erkannt. Bei diesem Aufzug müssen wir jetzt tätig werden. Und wenn wir diesen Alarm eben bekommen von unserem Algorithmus, dann wissen wir, okay, in acht Wochen kommt eine Störung. Wir müssen das Türschwert äh, nachjustieren. Und deswegen fahren wir jetzt raus zur Wartung und stellen das Türschwert nach. Und damit ist dann die Störung in acht Wochen beseitigt. Und das ist das, was wir täglich äh, machen, eben aus vielen Daten, die uns der Aufzug gibt, intelligente Daten zu transformieren. Und mit diesen intelligenten Daten dann am Ende des Tages bessere Entscheidungen treffen zu können und die besseren Entscheidungen immer hinsichtlich, wir wollen keine Störungen haben.
1: Und das funktioniert wirklich
0: mit jedem Aufzug? Das funktioniert mit jedem Aufzug. Und das ist ja gerade das Besondere, dass wir es schaffen, jeden Aufzug zu Also wir nennen das äh, Ab Abstraction Layer, zu äh, Abstraktionsschicht. Ähm, und das heißt, Unten drunter sind die unterschiedlichen Hersteller der Aufzüge. Dann kommt unsere Schicht, bei der wir dann gesagt haben, okay, es ist uns egal, welcher Aufzug es ist. Und darüber laufen dann die Algorithmen. Und im Endeffekt kannst du dir das so vorstellen wie ein Google Translator. Wir übersetzen jede Sprache eines Aufzuges in unsere eigene Sprache. Das ist dann diese Abstraktion. Und dadurch, dass wir die Übersetzungen immer in unsere eigene Sprache haben, ist uns die Sprache des Herstellers erst einmal egal in der Algorithmusauswertung. Und deswegen funktioniert das für jeden Aufzug, dass wir dort diese Auswertungen fahren.
1: Selbst für den vorhin schon erwähnten Paternoster?
0: Beim Paternoster ist es natürlich eine spezielle Anwendung. Ja? Da sind ja ganz viele Kabinen in, in einem Schacht, die verbunden sind, um hoch und runter zu fahren. Aber hier könnten wir zumindest einen anschließen. Aber da wir leider noch kein Paternoster im Portfolio haben, deswegen ist das jetzt hier ein Aufruf an die Paternoster-Besitzer, Eigentümer in Deutschland, meldet euch bei mir. Das äh, Tech-Team bei uns ist unwahrscheinlich scharf drauf, endlich einen Paternoster anschließen zu dürfen. <lacht> Vielleicht meldet sich ja jemand und dann werden wir auch die Störungen schon Paternoster vorhersehen können. Weil, das ist ja das Besondere, die Technologie funktioniert für jede Maschine. Das ist jetzt, jetzt heute halt per Zufall, ist es jetzt halt der Aufzug. Aber wir können die Technologie für jede Maschine, egal wie alt, anwenden, machen wir halt heute jetzt nicht. Ja? Weil wir uns halt auf die Aufzüge konzentrieren.
1: Welche Vorteile hat denn jetzt ein Auftraggeber von Aufzughelden davon euch die Wartungsüberwachung zu geben?
0: Also unwahrscheinlich viele, aber die drei Hauptpunkte sind, die immer wieder genannt werden von unseren Kunden, ist, dass wir eben ein System haben, in dem das ganze Portfolio abgedeckt werden kann. Also da sind dann alle Aufzüge drin drin in einem Dashboard, das heißt, man hat die komplette äh, Transparenz über be, sein be Portfolio und dann eben, dass wir Partner sind von unseren Kunden. Das heißt, wir haben kein Interesse daran, dass wir extra häufig hinfahren zum Aufzug ähm, und extra lange Fehler suchen, sondern wir sitzen im gleichen Boot wie, wie unsere Partner, dass wir eben sagen, wir wollen Störungen vermeiden, und lassen uns daran eben auch messen und gehen da ins Risiko rein, dass wir eben sagen, wir übernehmen den kompletten Betrieb des Aufzuges. Die Transparenz ist eigentlich der wichtigste Punkt und alles in einem, einem Dashboard. Und dann natürlich kommen die monetären Situationen, dass die Kunden sagen, Mensch, das ist ja super, ich muss gar keine Investition tätigen, sondern ich kann sofort vom technologischen Fortschritt profitieren, wenn ich bei Aufzughelden unterschreibe, weil dann reduzieren sich meine Betriebskosten sofort um 15 Prozent, obwohl ich als Abfallprodukt einen digitalen Aufzug bekomme. Und das ist jetzt der, der letzte Punkt, der sehr wichtig ist, der digitale Aufzug. Das heißt, die Kunden haben dann auf einmal digitale Aufzüge und können das dann auch nutzen. Um jetzt zum Beispiel Schließsysteme, also intelligente Schließsysteme mit dem Aufzug in Verbindung zu bringen, oder dass man sagt, man will autonom fahrende Roboter im Gebäude fahren lassen, weil man sagt, man übergibt den Reinigungsarbeiten oder Transportaufgaben. All das ist möglich über, über Schnittstellen, die der digitale Aufzug bildet, oder Eben ganz einfach, ich habe ein Gebäudesystem, habe dort alle meine Daten drin und kann dort dann auch vom digitalen Aufzug mir die Daten in mein Gebäudesystem einspielen lassen, sodass ich sehe, wie viele Störungen hatte der, wie viele Fahrten hat er gemacht und so weiter, sodass ich es auch in einem Dashboard fürs Gebäude dann, dann sehen kann.
2: Das musst du, glaube ich, auch nochmal genauer erläutern, weil... Der, der euch beauftragt, der zahlt erstmal nichts dafür, sondern spart sofort 15 Prozent. Denn jetzt wäre ich bei dem Punkt Kosten. Was kostet mich das quasi, wenn ich euch als Immobilieneigentümer ja beauftrage, nämlich anscheinend nichts? Vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern.
0: Ja, noch viel besser. Es kostet nicht nur nichts, sondern es schafft sofort eine 15-prozentige Einsparung der letztjährigen Gesamtkosten. Und das ist das Tolle, am System, an diesem technologischen Fortschritt, dass wir eben sagen können, wir vermeiden Störungen. Und da wir Störungen vermeiden, wird auch der Aufwand der Störungsbeseitigung wegfallen. Und da der Aufwand der Störungsbeseitigung wegfällt, werden natürlich die Kosten auch niedriger. Das heißt jetzt aber nicht, dann heißt es jetzt, okay, dann machen wir weniger Wartung. Nein, ganz falsch, ganz im Gegenteil. Wir machen sie nur intelligenter. Voraussetzung ist, wir haben die Einwilligung vom Kunden, dass wir unser Gateway eben einbauen können beim Aufzug, damit wir halt in der Lage sind, auch Vorhersagen zu treffen. Das ist das, was der Kunde uns zulassen muss. Aber das macht im Endeffekt jeder gerne, weil er die Vorteile hat, Kostenreduktion, Transparenz, digitaler Aufzug weniger Störungen.
2: Die ganze Branche, Immobilienbranche spricht über ESG, Nachhaltigkeit, gerade jetzt in der Krise, in der wir uns befinden, geht es darum, auch den Bestand fit zu machen für die Zukunft. Welche Optimierungspotenziale kann man da konkret mit Aufzugs mit eurer Aufzugstechnik eigentlich erzielen? Kann man das irgendwie messen, welche Kriterien ihr unterstützt?
0: Also einmal können wir sehr leicht benchmarken. Das heißt, wir können messen, wie viel Energie verbraucht der Aufzug. Und wie viel Energie verbraucht dein Aufzug im Vergleich zu anderen ähnlichen Aufzugsmodellen? Also dieses Benchmarking ist relativ schnell, aber das hilft erstmal nur, um ein Gefühl zu bekommen, verbraucht mein Aufzug viel oder wenig Energie und welche möglichen Maßnahmen gibt es, um hier noch mehr Energie zu sparen. Dann haben wir natürlich noch weitere Themen. Das heißt, durch jede Störungen, die wir vermeiden, also wirklich unser Kernprodukt, vermeiden wir natürlich auch, dass Ersatzteile ganz schnell über Nacht zum Monteur geschickt werden, damit er sie am nächsten Tag verbauen kann. Also dieser weniger logistische Aufwand, weil das im Expressmodus alles geschickt werden muss, der fällt natürlich komplett weg und auch diese zusätzlichen Anfahrten, für den Monteur, für die Störungsbeseitigung. Das fällt auch weg. Also das liegt auch auf der Hand, dass man dadurch CO2-Ausstoß vermeidet. Und dann gibt es noch ein paar weitere Themen, die wir durch unser Dashboard und durch Sensoren in und um den Aufzug herum sichtbar machen, um dem Eigentümer der Immobilie zu unterstützen, dass er auf seiner ESG-Roadmap zeigen kann, ich habe hier CO2-Ausstöße vermieden, und das größte Argument ist aber, dass wir den Lebenszyklus des Aufzuges verlängern.
1: Daten, die ihr über eure Box sammelt, können die auch für die Steuerung eines Smart Buildings mit integriert werden?
0: Absolut. Also wir haben, und das ist eben dieses, dieses Codewort, was ich vor ein paar Jahren noch gar nicht kannte, API. Also ich habe eine Schnittstelle, um... Applikationen programmieren zu können. Und mit diesen Schnittstellen kann ich jetzt sagen, ich gehe jetzt rein in mein Smart Building Software und spiele dort die Daten rein, die ich benötige für meinen Informationsbedarf. Ich kann aber auch eins machen, ich kann andere smarte Devices im Gebäude mit dem Aufzug auf einmal verknüpfen. Das heißt Zugangskontrollen, Schließsysteme, sämtliche Sachen, die intelligent
2: sind, kann ich mit dem Aufzug verknüpfen die Marke Aufzugshelden gehört zu deinem Unternehmen Digital Spine. Wie gehören die beiden denn überhaupt zusammen und was hat es mit dem Unternehmensnamen eigentlich auf sich?
0: Aufzughelden ist der Name des Produktes. Das heißt, wir treten heute vor allem mit dem Produkt Aufzughelden nach außen auf. Jetzt heißt aber das Unternehmen Digital Spine. Und warum heißen wir jetzt Digital Spine? Weil das eben meine Interpretation ist des Aufzuges, dass der Aufzug nicht mehr nur Beförderungsmaßnahmen also, äh, im Gebäude übernimmt, also eine Person von A nach B fährt, also von Etage 0 auf Etage 3, sondern wir mit dem Aufzug einen riesengroßen Vorteil im smarten Gebäude haben. Das heißt, wir haben einen Aufzugsschacht zur Verfügung. Und der Aufzugsschacht durchschneidet ein äh, Gebäude vertikal einmal komplett durch. Und was heißt das, wenn der Schacht das Gebäude einmal vertikal durchschneidet? Dass wir in jede Etage einen sehr guten Zugang haben. Und Zugang meine ich in digitaler Weise. Das heißt, wir können Sensoren erfassen, wir können Sensoren anschließen, die auch außerhalb vom Aufzugsschacht sich befinden. Und da kommt jetzt eben die, die Neuinterpretation rein, Digital Spine ist das digitale Rückgrat, also das Spine ist Rückgrat. Wenn wir jetzt das Gebäude als Körper betrachten und die, die Wirbelsäule eben als den, den Aufzugsschacht, dann sind wir der Datenlieferant für das Smart Building. Und deswegen ist bei Bestandsgebäuden ist meine Empfehlung, als ersten Schritt immer über den Aufzugsschacht äh, zu starten, weil wir dann, eben das Tor zum digitalen Gebäude abbilden können. Das heißt, wir fangen mit dem Aufzug an und danach kann man mit dem Partner, mit unserem Eigentümer des Gebäudes, können wir dann sagen, was sind die nächsten Anforderungen, die er an ein Smart Building hat. Und das können wir alles über einen, einen Aufzugsschacht sehr gut abbilden.
2: Lieber Simon, herzlichen Dank. Für das Gespräch. Danke dir, André. Danke, Bianca.
1: Simon, vielen Dank für dieses Gespräch, in dem du von deinen Lieblingsliften, der neuen Rolle von Aufzügen, intelligenten Gebäuden und Tuning aus der Box erzählt hast. Ein Beratungsgespräch mit Aufzughelden können Sie vereinbaren unter aufzughelden.com. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www. Immobilienmanager.de Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei Im Talk.